0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje estou aí no episódio 103 aqui do nosso podcast para a gente conversar com especialistas do futebol. Hoje o papo vai ser interessante, a gente vai dar uma volta ao mundo, conversar com brasileiros que estão trabalhando lá na Ásia. Vai ser um papo muito interessante. Então você que está aqui no YouTube, não esqueça de deixar aí o seu curtir, se inscrever no canal, você no Spotify que tá nos, está nos ouvindo, Marque aí como favorito este episódio. Lembrando, uma novidade, vocês podem dar uma olhadinha aí, que no Spotify também estamos em vídeo. Isso mesmo, é Spotify e no YouTube em vídeo também. Papo de hoje, nós vamos falar sobre treinamento de goleiros, vamos falar sobre análise de desempenho e como é trabalhar no futebol asiático, principalmente lá na Indonésia. Para isso, dois convidados especiais. O Ítalo está conosco, o Ítalo Rezende e também Valdir Bardi, que são profissionais que estão trabalhando na Indonésia, tem grandes... o Valdir, por exemplo tem grande experiência né, lá, lá na Ásia como treinador de goleiros e o Ítalo recentemente também iniciando os trabalhos de análise de desempenho lá na Indonésia os dois também tem um... canais específicos dentro da área de... de sua atuação ali no Instagram daqui a pouco a gente vai falar sobre esses dois canais então vamos conhecer os dois convidados Ítalo, prazer falar com você, seja bem-vindo aqui ao canal
1: João, muito obrigado. Prazer é todo meu por tá estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência aqui fora do Brasil com você. Antes de, de passar a palavra para o Bar, eu gostaria de parabenizar você também por todo o trabalho que você tem feito aí no Ciência da Bola. Sem dúvida, aí é um trabalho de grande impacto, aí, não só é, teórico, trazendo vários estudos científicos embasados na ciência, como também vários os exemplos de treinos práticos e cursos que podem impactar aí diretamente no desenvolvimento do futebol. Então, muito obrigado pelo convite, que vai ser uma, uma conversa muito, muito gratificante para a gente aqui.
0: Valeu, Ítalo. E o Ítalo tem um canal Entendendo o Jogo, o um canal aí no Instagram. A gente vai deixar o link aqui para que vocês possam acompanhar o trabalho também de excelente qualidade. Parabéns, Ítalo. É um trabalho voltado mais para o aspecto tático, né, para entender realmente ali como que funciona o jogo. É um parceiro aí do Ciência da Bola, um trabalho muito legal que o Ítalo faz. Convido a todos a acompanharem. Valdir Bardi tem experiência na área de treinamento de goleiros, está no mesmo clube que o Ítalo e também tem um canal legal né, chamado aí Voa Goleiro. Né? São dois canais, na verdade, Voa Goleiro Treinamento. Então, seja bem-vindo, Bard. É um prazer ter você aqui.
2: Fala, João. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu sempre falo, quando o pessoal dá voz para quem trabalha com treinamento de goleiro, é sempre importante, porque eu acho que é a, a categoria que mais se tem mitos para quebrar, né? E o, treinamento, e o treinador de goleiro dentro de uma comissão, normalmente, é sempre aquele que vive é, em cima desses mitos. Então, agradecer a oportunidade e também te parabenizar pelo, pelo teu trabalho que vem fazendo. Eu já te seguia com o um voo goleiro, né? Bom, o Ciência da Bola e já, já assisti, já ouvi alguns podcasts também. Parabéns aí pelo trabalho.
0: Legal, o papo de hoje então é com, com dois produtores de conteúdos e que estão na prática atuando com, com futebol. E interessante que é o futebol asiático e na Indonésia. A gente ouve muito falar, né, tudo que o futebol... É, profissionais brasileiros estão em todo canto do mundo e... A Indonésia, a gente sabe que, culturalmente, né, a seleção da Indonésia, a gente não vê em competições, mas é um país apaixonado pelo futebol, tem um, uma grande população e tem clubes onde brasileiros trabalham como vocês. O clube atualmente que vocês estão trabalhando é o Maduro Night, é isso mesmo pronúncia correta? é o isso, isso. trabalho aí? Como se deu né, a entrada, o ingresso de vocês, essa oportunidade, como é a experiência? Isso é até interessante compartilhar para que outros profissionais né, que pensam em trabalhar com futebol possam olhar também esse mercado asiático, que é bem promissor e parece ser bem, bem legal. O Bart já estava mais, há mais tempo aí na, na Ásia, como que foi essa, essa experiência, esse início, Bart? É,
2: na verdade, eu, eu comecei há muito tempo já né, na, na, na
0: Coreia do Sul, trabalhando cinco anos
2: nas categorias de base, depois é, tive uma oportunidade nas categorias profissionais da Tailândia, aí já é profissional, já era alto rendimento, onde foram nove quase nove anos trabalhando em diversas equipes, uh, tive passagem pela Jordânia, onde consegui fazer a licença C de treinador, né? e agora com um convite, quando eu estava trabalhando no Fortaleza, tentando começar uma carreira no Brasil, o professor Fábio Lefundes acabou fazendo o convite para estar tá se juntando com ele com o Ítalo aqui no Madura United, né, e está sendo uma experiência nova, apesar de estar aqui há algum tempo quando se troca de país, cada país tem um contexto diferente, uma cultura diferente, de estar num país novo como é a Indonésia, por mais que seja aqui na Ásia, o contexto é diferente, a cultura é diferente e estamos tentando se adaptar a esse contexto e tentar, o, tentar tirar o melhor né? para tentar ajudar os, os atletas aqui no Madura United.
0: E o trabalho aí na Indonésia, você teve experiência aqui no Brasil também, é claro, é, como que é esse trabalho com os goleiros especificamente? Tem um choque cultural muito grande do que é trabalhado aqui no Brasil em relação aos países da Ásia, que você mesmo citou que há diferenças, né? mas há uma diferença muito grande entre o Brasil e onde vocês atuam no momento? Sim, sim. Com...
2: com certeza. Eu acho que a, dif... a grande diferença para o Brasil é porque no Brasil nós temos a cultura do futebol, nós vivemos a cultura do futebol. aqueles não têm. Apesar de se ter uma matéria-prima, o Ítalo pode falar com mais propriedade, apesar de se ter uma, uma matéria-prima muito boa, né, são, são, são poucos os estímulos que eles têm na base, né, então a base não dá sustentação para o atleta chegar no profissional, então cabe a nós aqui, quando a gente chega no profissional, voltar um pouquinho lá atrás para dar esse embasamento, vamos dizer assim, mais técnico, mais educativo, para depois sim se pensar na, na alta performance, né. Apesar de estar aqui na, na Ásia, trabalhar em países mais desenvolvidos, como a Coreia e a Tailândia no passado, eu posso dizer que, a, que os goleiros indoneses não deixam nada a desejar. Eu acredito que é muito mais uma questão de se, si, do país em si, é, investir nos treinadores, porque a qualidade, como eu já disse, o Itu pode falar com mais propriedade, é, os atletas são bons, a matéria-prima é muito boa, entendeu? Então, acho que, que é, é mais esse o contexto que a gente está aqui.
0: Ítalo, como que foi essa, essa sua ida? Se deu essa ida para trabalhar com análise de desempenho na Indonésia? Você teve experiências aqui no Brasil? e Recentemente estar no clube aí no Madura United. Sentiu um choque cultural também?
1: Então, João, é, como o Bardi falou, né? O choque cultural ele ele está presente, mas eu não, vou te vou ser sincero que no começo eu achei que seria maior, né? Por entender e compreender o futebol brasileiro, é é, o nível do futebol brasileiro e também compreender o nível dos outros futebóis, que é onde eu tava trabalhando, né, antes de vir para cá eu tava na Outline, então eu pude compreender um pouco mais sobre diversos diversos mercados então eu consegui é, ter um parâmetro muito bom de outros campeonatos, de outros níveis de jogadores, e quando eu cheguei na Indonésia eu achei que o choque cultural seria muito maior do que realmente foi, né, na verdade quando eu cheguei aqui eu vi que os jogadores tinham um gap muito grande devido ao processo de formação deles, que não é um processo de formação bem consolidado como em outras partes do mundo, né? Eles não têm categorias de, de base bem consolidadas. Alguns clubes aí possuem categoria sub-20, categoria sub-17, a seleção nacional possui convocação para jogadores sub-15, sub-17, sub-20, 23, só que não existem competições, não existem estímulos para que os jogadores cheguem no profissional com uma carga de treinamento ali, técnico, tático, em, em, em relação às outras variáveis que a gente sabe que são importantes aí no processo de treinamento, eles não conseguem chegar com essa carga no profissional. Então, assim, entendendo esse contexto é, da Indonésia, eu não achei que o nível fosse... Eu não achei que o nível foi tão baixo como eu esperava por conhecer o contexto, entendeu? Então, eu acho que o choque ele, ele existe, né, porque os jogadores não conseguem fazer coisas que, é, no, em outros contextos, seriam básicas, mas aqui, por entender que eles não têm esse processo de formação é, bem desenvolvido, é, é até entendível. Né? Então, acho que o choque cultural ele existe, mas nós temos que nos adaptar, até porque o campeonato ele tem limite de estrangeiros. Então, você vai depender muito dos jogadores que são é, locais, né? Então, cada clube pode ter ali três estrangeiros e um estrangeiro que é asiático. Então, o clube pode contar com, pode contar com quatro estrangeiros aí no seu, no seu elenco. né? Então, assim, querendo ou não, o elenco composto por 25, 26 jogadores, você vai ter ali 22 atletas que são locais. Então, você precisa o mais rápido possível entender o contexto, para que você possa é, tanto estimular na maneira correta, como avaliar da, da, da melhor forma.
0: Ítalo, conta pra gente como que é a organização em si do, do, da estrutura do futebol, você citou um pouco aí de como funciona, né, mas os campeonatos, é, eles têm aí divisões, primeira divisão, segunda divisão, campeonato o ano todo, como que, que funciona é, essa, essa estrutura do futebol da Indonésia, até que, que o pessoal entenda embora seja um país asiático ali cada Sim. país tem ali o seu calendário sua a sua organização.
1: exato é, então João é, em termos organizacionais eu acho que é, a Indonésia pode evoluir muito ainda sabe para que possa conseguir competir no começo você falou que talvez não vê a Indonésia a seleção da Indonésia disputando alguma coisa mais é, no nível maior e aí eu acho que muito muito disso passa pela organização da, da dos campeonatos, entendeu? Não só em termos de quantidade de jogos e quantidade de ligas, mas em termos de, de qualidade das, das informações que se passam também em todos os setores. E aí eu vou explicar um pouquinho mais né? É, como que funciona. A gente está na primeira divisão, então a primeira divisão conta com 18 equipes, jogos fora e casa, campeonato de pontos corridos, como a maioria dos campeonatos nacionais. Existe a segunda divisão e existe a terceira divisão. Tá? Então na primeira divisão, Dois clubes são rebaixados e dois clubes da, da segunda divisão são promovidos para jogar a primeira divisão, assim como acontece no Campeonato Brasileiro. Brasileiros são quatro, mas sobe direto. Aqui também são ah, o ascenso e o descenso são diretos. Né? Não é igual na Inglaterra, que existe um jogo. Então, basicamente, é isso que é organizado. No começo da competição, a gente disputa uma, uma Copa, que aqui é chamada de Piala Presidente que é como se fosse uma Copa preparatória para a competição, para a disputa do Nacional, então ali você tem três, quatro jogos na fase de grupos, e aí depois você vai para um, uma fase de mata-matas ali, que é uma competição onde a duração é mais ou menos de um mês e meio, dois meses. E aí é, foi proposto esse ano, mas que não aconteceu né, devido a alguns problemas aí de, de organização, a Copa da Indonésia, que seria disputada como a Copa do Brasil aí no Brasil. Então, simultâneo ao campeonato indonês, ia ter a Copa da Indonésia, acabou não acontecendo, por, por outros motivos aí que, não, que eu não sei exatamente quais são. E aí, nesse momento, a gente só está disputando o campeonato indonês aí. Estamos no, no segundo turno, mais 12 jogos para acontecer aí até o final do campeonato.
0: E como funciona a recepção dos brasileiros? Para trabalhar no futebol da Indonésia. O Barra já está um tempo na Ásia, pode até citar né, exemplos de como foi essa a sua recepção, a chegada, a aceitação do público, porque é, o futebol brasileiro é conhecido no mundo todo, né? Assim como o jogador brasileiro, mas e o profissional que vai trabalhar fora do Brasil, em países fora do, do eixo ali como a Europa, por exemplo. Isso até fica de dica, né, para quem está pensando em trabalhar fora do Brasil e tem de repente a Ásia como uma possibilidade, né? Uma alternativa de, de trabalho. Como que é, Bard, essa, essa recepção? Como que foi para você?
2: É, na verdade, eu acho que quando você é brasileiro, é basicamente um, um cartão de entradas o futebol em geral, né? E aqui na Indonésia não é diferente. Quando eles descobrem, sabem que você é brasileiro, é, é muito grande, é, como, como que eu posso dizer, o, o o carinho que eles têm por nós, né? Apesar de ser comissão técnica, onde no Brasil nós somos poucos lembrados, aqui o pessoal às vezes chama a gente pelo nome, né? querem tirar foto, que para mim, até nos outros países, não era assim. E aqui já é muito mais normal saber quem é você, te chamam pelo nome. Na, na nossa apresentação no estádio, muita gente, muita gente chegando, querendo tirar foto, querendo conversar. E, e eu acho que isso se dá muito por ser brasileiro, e ser de uma escola tão vencedora como é a escola é, brasileira de futebol. Lógico que a gente não pode se apoiar nisso, porque o futebol vem evoluindo, mas com certeza isso ajuda bastante o brasileiro nessas ligas, e eu acredito que nem só na Ásia, é, eu, acredito que, eu acredito que pelo mundo todo, você por ser brasileiro, é, é muito melhor e muito mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, é, trabalhar com futebol, né? Se você pegar, eu tenho na Tailândia eu tive amigos de outras nacionalidades, como australiano, coreano, onde eles não são vistos é, com tanto respeito quanto nós brasileiros. Então isso já é uma marca, né? Já é uma marca do brasileiro é, pelo mundo. E quando você fala que você é brasileiro, praticamente a confiança já é maior. Depositar em você por ser brasileiro. E aí facilita muitas coisas, já vem falando de nome de jogadores, no meu caso, que eu sou treinador de goleiros, já vem com o nome de goleiros, isso acaba criando um ambiente muito mais favorável para o trabalho. Então, é saber usar isso também ao nosso favor para desenvolver um bom trabalho.
1: É uma e, marca João, só... que a gente tem, né, Ito? Exato, só para complementar a resposta do Bard, aqui na Indonésia é. Nós temos o histórico dos brasileiros muito favorável também. Então, não só a cultura brasileira, mas o histórico dos brasileiros aqui na Indonésia ele é muito favorável. Então, existem vários jogadores brasileiros que se naturalizaram, indoneses, e jogaram pela seleção da Indonésia. Então, assim, e representam muito é, a seleção, né? Fizeram gols históricos. E o atual tricampeão da Liga, né? o treinador atual o tricampeão da Liga é brasileiro. Né? Então, é, aqui na Indonésia, é, não sem outros países que eu não tive esse, esse contato, mas aqui, pelo fato de você ser brasileiro pelo brasileiro ser muito bem representado aqui na Indonésia, você consegue ter aí uma visibilidade, um respeito muito, ainda maior do que em outros países que talvez o brasileiro não, não tenha tanta oportunidade de, ser, de vencer igual aqui na Indonésia, né? de se naturalizar, jogar pela seleção e ter treinadores campeões. Então, acho que o histórico brasileiro aqui na, aqui na, nessa liga, nessa nesse país, ele é ainda mais mais expressivo.
0: E como que é o, o dia a dia, o contato com os atletas? Vocês falam em inglês ou falam a língua local? Como que funciona? Existe um tradutor? Porque quando a gente vai trabalhar num país que, que tem uma língua totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? fora do, do espanhol, ali do inglês, que está um pouco próximo da nossa cultura... É, gera um pouco de dúvida. Será que eu vou ter que aprender o idioma local? Como que funciona para vocês no dia a dia?
1: Eu vou, eu vou falar aqui, oh Bard e depois você fala um pouco mais do específico do treino do goleiro, que a gente que é diferente, porque você não tem a presença do tradutor. Então, João, é, a gente tem um tradutor, né, é um brasileiro que jogou aqui e, e, e aprendeu a língua, então ele trabalha exclusivamente com o treinador, mas em outros momentos ele ajuda muito. né? Então, por exemplo, eu tenho os meets individuais com os jogadores, após os jogos a gente faz as reuniões individuais, as análises táticas, e ele me ajuda. né? Então, a gente tem esse facilitador, não é em todos os momentos, mas a gente tem esse facilitador. E aí, é, eu trago como uma fala que talvez seja clichê, mas que é fundamental da gente... Dizê-la novamente, que é que o inglês ele passa a ser fundamental. Né? Ele não é importante, ele é fundamental. Então, a gente tem alguns atletas aqui que são de regiões, por exemplo, Bali, que é uma região de muito turista, que o inglês ele está mais desenvolvido do que atletas de outras regiões. Então, esses atletas a gente consegue se comunicar melhor. Outros atletas que têm uma vivência maior com treinadores estrangeiros ou que já participou da seleção nacional... Esses atletas eles têm uma vantagem em relação ao inglês. Então, quem sabe o inglês consegue se comunicar de uma forma mais efetiva com esses atletas. Mas existem atletas que não, não possuem essa, essa possibilidade de conversa em inglês. Então, quanto mais rápido você é, conhecer o idioma e, e entender a, principalmente as palavras que você vai mais utilizar no campo de jogo ali, é mais fácil e vai, e vai te ajudar. Então, desde o primeiro momento, eu tentei... É, Buscar as palavras que eu ia que eu ia utilizar mais vezes no campo de jogo ali, ou que eu ia utilizar nas, nas reuniões que eu precisava que eu precisava fazer, e aí a gente precisa também ter o cuidado com o tradutor, que talvez seja uma pessoa que não tem o conhecimento técnico que a gente precisa e a gente precisa entender o que ele está falando para também não traduzir de uma forma é, divergente daquilo que a gente está falando. Então, quanto mais rápido você consegue entender e, e expressar na língua local. É melhor, mas obviamente que o inglês ele, ele ajuda demais e faz toda a diferença. Eu vou deixar o Bard falar porque eu sei que o contexto dele é um pouco diferente porque o tradutor não está presente no momento do treinamento de goleiros ali.
0: Eu imagino que por o Bard eu, eu é, você eu... tem que ter esse contato sempre ali individual, né? sem ser um tradutor. E aí como que, que funciona?
2: Não. Antes de falar do contexto aqui da Indonésia, eu acho que assim, é, uma das coisas que o futebol me deu oportunidade foram de aprender outras línguas. né? Eu saí do Brasil, eu não falava nada de inglês, não falava outra língua. E quando eu fui para a Coreia, eu aprendi o coreano, para depois aprender o inglês. né? E é, dali foi um pouco do italiano e no, na Tailândia também o, o básico do tailandês. Te dizer que hoje o Ítalo fala muito mais barraçá. Né, que é a língua da Indonésia do que eu mesmo. Eu não, o, o HD já está cheio, vamos dizer assim. A memória <risos> não, não, não tem espaço para outra língua, mas algumas algumas palavras ainda saem. É, é, mesmo dessa maneira, dentro do nosso contexto ali do, do treinamento de goleiro igual o Italo falou, a gente aprendeu algumas palavras. No meu caso, eu aprendi as palavras básicas para eles entenderem os comandos. E mais, eu vou te dizer que a língua é, ela é substituída pela empatia, né? Porque dentro da, com a empatia a gente consegue criar um ambiente e esse ambiente acaba onde a gente consegue se comunicar falando um pouco de barraçar, falando um pouco de inglês. Aí eles também não falam tanto o inglês, mas colocam o um barraçar no meio. Eu não falo tanto o mas no meio do inglês eu coloco as palavras em barraçar. E a comunicação é, acaba saindo de uma maneira... Posso dizer que até o momento assertiva, porque a gente não tem problema, não, não, não tem problemas é, que a gente possa dizer que são por causa do idioma e muito também por causa desse ambiente que a gente consegue criar com os atletas. né Os atletas têm essa confiança e mesmo tendo é, não falando uma língua 100% que eu entendo, a gente consegue ter uma comunicação muito boa né? e quando a gente precisa ir para uma análise mais específica, aí sim, aí a gente pede ao, ao, ao tradutor, igual o Ito comentou, que acaba dando uma força. Mas ali no trabalho, é, não é nada que que possa atrapalhar, né? A gente aprender algumas palavras básicas e a gente consegue desenvolver numa boa.
0: Legal, é, e uma interessante. coisa
1: interessante, João, só para complementar, é que eu vejo as pessoas daqui também muito interessadas em, em entender algumas palavras em português.
0: Oh, né? Então, às vezes,
1: eles entendem algumas palavras em português e quando a gente está tentando se comunicar, ele já consegue entender o que a gente quer falar e fala a palavra em português e aí a gente confirma. Então, assim, tem essa troca mútua que o Bard falou, a empatia da, tanto do nosso lado para poder aprender a língua e, se, e nos esforçarmos para poder é, nos comunicarmos com eles através da, da língua nativa deles. E a empatia deles também de, de querer aprender um pouco do português, algumas palavras básicas ali para poder facilitar a comunicação.
0: Muito bom saber, nesse contexto de vocês, a experiência de trabalhar na Ásia, especificamente no país da Indonésia, o campeonato, como que é a estrutura, como que é a relação de vocês com os atletas e também a relação deles né, com os brasileiros. Eu acho que realmente isso aí motiva cada vez mais o trabalho de vocês e até a busca deles de entenderem o português, né? Tanta admiração pelo futebol brasileiro. É, e que bom que tem portas abertas para brasileiros. Outros que vocês citaram estão né, no na Indonésia, passaram pela Indonésia, inclusive o treinador do clube também é brasileiro, talvez isso facilite também esse, esse trabalho todo que vocês vêm fazendo. Vamos entender um pouco mais como que é o dia-a-dia -dia de vocês, entender como que é o link entre as comissões, o link, a comunicação do treinador com o treinador de goleiros, com o análise de desempenho e outros setores, como que é no dia-a-dia, -dia? vocês têm reuniões diárias, Vocês como que é o link de comunicação do ídolo, por exemplo, que é o analista de desempenho, o Barra de que é treinador de goleiros. Tem um trabalho muito parecido com o que é aqui no Brasil, ou vocês têm uma adaptação específica aí para do clube, especificamente?
1: Então, João, em termos de é, ideia, né, em termos de organização das ideias, eu acho que é parecido com o Brasil. Lógico que no Brasil é, os clubes dispõem de três, quatro analistas, um analista específico para o adversário, um analista específico para a própria equipe um fisiologista, dois preparadores físicos, enfim, a gente não dispõe dessa quantidade de, de mão de obra aqui, mas em termos de ideia, é, a gente organiza bem parecido. Eu vou tentar explicar aqui de forma é, cronológica, né, do pré-jogo ao pós-jogo, para que... Vou falar de um treino, aí a gente vai para o jogo, fala do pré-jogo, pós-jogo, para que a gente consiga é, entender mais ou menos como que funciona. E aí sim, de treino para treino, a organização varia muito pouco. Né? Então, a gente tem ali é, o Fábio comandando o que ele pensa de, de ideia. Né? Então, ele cria o treino, ele compartilha com a gente as ideias do treino. E aí, em, em alguns treinos específicos, eu participo comandando uma, uma atividade mais defensiva, o Fábio comanda uma atividade mais ofensiva. Na parte que o campo abre um pouco mais e faz uma parte mais tática, ele está ele no comando. Mas, basicamente... É... Ele manda o, o treino, a gente consegue é, entender as ideias no, no campo a gente aplica, né? Aquecimento com o preparador físico, o, a parte principal com o treinador e aí os, os goleiros em alguns momentos são inseridos no processo de treinamento, outros momentos nem tanto, eles ficam mais com, com o Bard e esse é, é basicamente a cronologia do nosso treino. Após o treino a gente faz uma avaliação básica de como que a gente entendeu o treino, como que a gente pode, como que a gente pode evoluir nesse sentido. E aí, eu vou falar um pouco mais específico da minha área e aí depois eu passo a palavra para o Bard. No pré-jogo, né, geralmente a gente tem análise do adversário, então no primeiro treino, após o último jogo, a gente já faz a análise do adversário, né? Para a gente conseguir atingir o máximo de, de treinos possíveis já com a informação do adversário. Então eu assisto os jogos dos adversários, a gente faz a reunião de vídeo, eu passo as informações dos adversários, o Fábio é, designa ali quais são as estratégias para aquele jogo e a gente faz o processo de treinamento. No dia do no dia da, da, treino oficial, geralmente é um dia antes do jogo e é o dia que eu utilizo para fazer as reuniões individuais. Então eu faço é, os vídeos do último jogo, todos os jogadores que foram titulares no último jogo, eles têm um vídeo individual e o relatório, com os aspectos que eles podem melhorar e que aspectos que eles já fizeram bem e talvez possam manter, e aí eu faço essa reunião com eles de 10 a 15 minutos cada atleta. A gente faz essa reunião. A gente entendeu que esse processo de entrega individual do próprio vídeo ele é melhor do que passar é, a análise da nossa equipe de forma coletiva. E aí entra um, uma importância da cultura. Então aqui os atletas eles são muito mais tímidos, eles estão muito mais preocupados com o que você vai falar dele é, na frente dos outros. Então, assim, a gente entendeu que culturalmente e por necessidade, que seria melhor da gente fazer essas reuniões individuais. Então, eu faço as reuniões individuais, geralmente é antes do treino. Treino geralmente à tarde, eu faço as reuniões pela manhã, eles vão para o treino à tarde, treinam. É, depois do treino, geralmente no dia do jogo pela manhã, eu envio para cada atleta é, todos os vídeos individuais dos jogadores que eles vão mais confrontar no, no jogo. Então, para os atacantes, eu envio é, os vídeos dos zagueiros e dos goleiros, algumas observações. Antes disso, também, no dia que eu, que eu faço os vídeos vídeo coletivos do adversário, eu envio um relatório para os goleiros, então eu passo, basicamente, a relação de bola parada ofensiva do adversário, algumas informações que o Bard pode utilizar no treinamento dele. Então, por exemplo, se a equipe ataca muita profundidade pelo chão, ele vai, ele tende a fazer mais é, treinos que são voltados para a cobertura da nossa última linha então eu tento passar as informações para que ele consiga adaptar o treinamento dele é, junto com os pênaltis e todas as informações aí durante o jogo eu fico lá em cima, né, fazendo a filmagem e os, e os relatórios e aí na hora do, do intervalo desse para pro vestiário passo as informações, algumas vezes eu trago algum vídeo, né, mostro o vídeo lá no, no vestiário, depois Retorno lá para a arquibancada ou para a cabine onde a gente tem reservado para filmagem. E aí, após o jogo, eu faço é, os vídeos individuais e, e basicamente o processo é, é cíclico. Né? A gente retoma todo aquele processo, identifica os pontos que a gente fez positivo e os pontos que a gente pode evoluir, e aí passa o, nosso, o relatório da nossa equipe individualmente e a gente passa os relatórios dos adversários de forma coletiva. Eu vou deixar o de. Falar um pouco mais da, da parte dele aí, como que é o dia-a-dia dia do treinamento, o dia-a-dia dia do jogo, para que aí a gente consiga complementar essa resposta.
2: É, só para complementar o que o Ito está falando, eu acho que vale, vale, vale a pena a gente frisar que o trabalho do analista aqui, nesse contexto de Indonésia, não é, não é normal, né? O Ítalo está sendo um dos pioneiros nessa questão de análise, né? dentro do país, eu acho que até abrindo espaço para outros profissionais que possam estar vindo para o país e realizar o mesmo trabalho, porque para nós, no meu caso, como treinador de goleiro que gosto muito da análise, acaba sendo essencial e o Ítalo bem sabe que acaba dando resultado, né? nós tivemos aí o nosso, nosso jogo de estreia, nós tivemos um lance onde o Ítalo pontuou, a gente trabalhou no jogo aconteceu e o goleiro teve sucesso, né? Onde a gente até terminou o jogo sem tomar gol. É, dois jogos atrás, dois jogos atrás a gente, o nosso goleiro é, teve uma intervenção na hora no pênalti e a informação também foi passada pelo Ito em relatório e vídeo e, e outros jogos também onde ele bem citou aí se a equipe ataca muito mais bola em profundidade. Eu costumo seguir muito fielmente o que ele me passa de informação, tanto é que eu não faço um treinamento por fazer, eu coloco muito da, 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 do, dos comportamentos da equipe, né, adversária, ofensivo, e aí eu tento estimular de uma maneira e de uma ordem crescente, né, do simples até o mais complexo, estimular os goleiros para que no momento do jogo eles possam estar preparados e aptos para situações que possam é, ocorrer, né. Esse seria no pré-jogo. No pós-jogo, como nós estamos é, fazendo muito jogo um atrás do outro, é, eu confesso que eu nem tenho dado tanto feedback individual, porque se para o jogador de linha o jogo pode ser muito físico, para o goleiro ele é muito mental. E a gente sabe a cultura que nós estamos inserido onde eles não têm muito esse controle mental. Então, de repente, se eu passar muita informação para o meu atleta, na hora do jogo ele pode ter alguma, é, começar a ter a, a, a alguma confusão, um burnout. Então eu tento dosar, tento ser mais pontual, né? Pego um lance em questão, aí nós vamos discutir um lance em questão onde poderia ter feito melhor, ou até onde teve sucesso, e por que que teve sucesso, baseado muito nas informações do Ítalo. Ó, passou aqui que esse lance aconteceu, a gente treinou isso, e aconteceu dessa maneira no jogo. E que mais que eu posso falar? Do resto também eu elaboro um relatório onde passo né e aí coloco os componentes de alta performance do goleiro e eu tento descrever em poucas palavras para saber como esse goleiro conseguiu atuar naquele jogo, né? E aí eu consigo criar uma data e, e saber qual que é o perfil de goleiro que nós temos para tentar tirar o melhor deles. E, e durante o jogo a gente vai a gente vai desenvolvendo bem. Nós temos aqui quatro goleiros, né sendo dois fazendo uma, uma rotação e entregando bons resultados. Eles começaram o campeonato, primeiro turno a gente jogou, é, se eu não me engano, foram dez clean sheets, né, Ítalo? 10 clean em sheets de, e, em 17 jogos. Então, mais da metade é, dos jogos, vamos dizer assim, sem tomar gol, que, que mostra que o trabalho vem sendo bem feito. E esse trabalho também é dessa informação, mas como a gente coloca a informação dentro da nossa realidade, como a gente é, estimula a informação na prática. né? A gente consegue criar hábitos, a gente conseguiu já é, fazer um, os goleiros que, que poderiam se dizer mais técnicos serem muito mais táticos e entenderem melhor o jogo. E isso vai muito de encontro à é, informação, essa informação que a gente recebe e a informação que a gente passa para os atletas também.
0: Excelente. Muito bom entender o contexto de trabalho. É, embora seja uma cultura diferente, vocês conseguem levar o que é feito aqui no Brasil, né? O que é feito mundialmente em relação a esse link, né? Lógico, adaptando para as características e necessidades do elenco, dos atletas. E muito bom ter esse feeling, né? Como o Bardi citou, de saber, olha, os goleiros não têm essa cultura, então, de repente, se eu levar uma informação muito ou uma grande, um grande número de informações, talvez isso pode ser prejudicial. Esse feeling aí é só na experiência mesmo, no dia a dia que, que vocês vão adquirindo. Uh, antes da gente fechar, eu queria saber de vocês assim uma dica para quem pensa em trabalhar no futebol asiático, na Indonésia ou em outro país, como que foi essa entrada, como que a pessoa tem que se preparar, um treinador de goleiros, um analista ou até mesmo um treinador que às vezes quer trabalhar fora do Brasil, mas se fecha apenas se olha só para Europa ou para países ali, de repente, dos Estados Unidos né, ou, ou o Japão, enfim, mas e esse sul da Ásia, esse mercado da Tailândia, da Indonésia, como fazer para ingressar nesses meios?
2: Beleza. Não, eu posso dizer que a formação, ela deve ser igual. Eu acho que para estar aqui é muito mais oportunidade. Você tem que estar bem preparado para conseguir desenvolver. E, Estar bem pra, preparado envolve é, falar uma língua diferente, no caso, o inglês, que é muito importante. E eu acho que mais do que isso seria entender contextos, é, respeitar culturas. Por exemplo, é, eu vou te dizer duas diferenças culturais. Na Coreia, é um país muito mais militarizado, onde os atletas aceitam muito mais as críticas, né? Na Tailândia, essa mesma crítica que eu posso fazer normalmente com um sul-coreano, se eu fizer para um tailandês, eu perco meu atleta. Então, eu estou me auto-sabotando. Então, entender e perceber essas culturas e esses contextos pode ser a chave para você ter sucesso. Eu acredito muito nisso e é o que eu tento é, levar e levo comigo como, como ensinamento. É, o trabalho na Coreia, quando eu treinava os sul-coreanos, era de uma maneira, mas na Tailândia era de outra maneira e na Indonésia é de outra maneira. Né? Por quê? Porque as culturas, apesar de serem todas asiáticas, é, são totalmente diferentes e entender esse contexto onde nós estamos inseridos, além do básico, que é uma montagem de treino, de respeitar o individual de preparar o atleta para aquilo que o treinador quer, para aquilo que o jogo que o treinador quer, não, que eu, que eu queira dar um treino porque eu sou treinador de goleiro e pense o jogo de maneira individualizada. Não, não, é, não é mais assim, eu acredito. E isso passa pela gente como, como treinador de goleiro. Então, é, mais uma vez, eu acredito que respeitar, entender, é, respeitar a cultura, entender o contexto... E falar uma língua são três dicas essenciais que eu deixo aí para quem quer trabalhar fora do Brasil. Perfeito. Você, eu,
1: se eu pudesse dar mais uma dica além das três que o Bard muito bem citou aí, é, mais específica para os analistas, né? eu diria que é, de forma bem prática, esses analistas que têm interesse em ingressar nos mercados mais alternativos, vamos dizer assim, como aqui na Indonésia, na Tailândia, em, em outros lugares, na Malásia, que tem times com estruturas fenomenais também, é, de procurar entender o jogo dessas culturas, né? assistir os jogos, fazer relatórios, tentar entrar em contato com os treinadores, oferecer os relatórios, que eu acho que é algo que pode abrir muitas portas, porque é algo que não é muito bem feito aqui. Né? Não só no sentido de qualidade, mas no sentido de quantidade também, porque existem muito poucos analistas aqui nessa nessa região. A Tailândia já está tá bem mais desenvolvida do que a Indonésia, né? mas eu acho que ainda existem espaços aí para os analistas e eu acho que esse, essa é uma forma de, de ingressar. né? No momento que eu conheci o Fábio, ele me solicitou um, um relatório justamente para o Maduro, antes, de, de, antes dele assumir, eu fiz o relatório para ele, ele gostou do relatório, e acabou que esse relatório foi uma porta de entrada para mim aqui. Então, se eu pudesse... É, dar uma dica aí, tentar assistir os jogos, é, entender taticamente como que funcionam os jogos aqui, que são totalmente diferentes os contextos, né? Não adianta querer achar que vai encontrar as coisas que encontra no Brasil aqui, que não vai encontrar. Então entender esse esse contexto dentro do próprio jogo, aí eu acho que pode facilitar bastante a adaptação e a entrada dos profissionais aqui nessa nessa área.
0: Legal, fica a dica aí então para quem está estudando, ou está trabalhando no futebol e almeja Trabalhar no exterior, quem quiser também entrar em contato com o Ítalo, com o Bard ali, saber como que funciona, como que é lá, como que, que foi essa adaptação? O, o clima é muito parecido com o Brasil, né? Eu acho é. que para vocês não foi tão diferente se tivesse ido para um país aí mais, mais frio. E a questão da comida para o Ítalo é mais recente, deve ter sentido um pouco de diferença. O Bard já está mais tempo ali na Ásia. Como foi essa adaptação aí do, do clima e da comida?
1: Ah, eu acho que. A, pior, a minha pior adaptação, se eu pudesse dividir em áreas, né, é, língua, comida, clima ou outros aspectos culturais, aí, talvez, a, talvez a comida tenha sido a que eu tenha mais dificuldade de, de me adaptar, porque como um bom mineiro, né, a gente está acostumado aí ao arroz, ao feijão, então aqui eles têm muito arroz, mas as outras comidas são bem diferentes, muito apimentadas, né? então a gente acaba sofrendo um pouquinho aí. Mas acaba que, no fim, a gente encontra todos os ingredientes aí do Brasil também. Acaba que a gente consegue fazer a própria preparação. No começo, né, quando a gente ainda não tinha os apartamentos aqui, cedidos pelo clube, que a gente teve que fazer a pré-temporada em outra cidade, a gente tinha que comer em hotéis, então dificultava um pouquinho, né, porque a gente não poderia preparar a nossa, a nossa comida. Mas agora as coisas vão, vão se ajeitando e a gente vai fazendo a comida de acordo com o que a gente que a gente gosta, e acaba que não é um empecilho mais. A gente já acostumou, já aprendeu como muito que bom. pede sem pimenta, né, e vai e vai e vai se adaptando
2: cada vez Legal.
0: mais. Legal. O, o Barra já tá mais tempo aí na, na região. Tem diferenças também da comida na região, da indonésia para os países? Muita, muita. A
2: Coreia, ela é muito mais é, apimentada. Na Tailândia, ela é muito mais picante. Aqui ela já é mais um pouco dos dois, um pouco mais doce, uma comida um pouco mais mais doce, mas como que eu vou dizer, é... depois de tanto tempo né, morando fora, já, já vão lá ir para 15 anos, eu acho que fica tranquilo, eu sou apaixonado pela, pela culinária sul-coreana, morei na Tailândia quase 9 anos, como eu disse anteriormente, mas eu sempre procurava um restaurante coreano para para estar tá comendo. Tanto é que nós levamos, né o treinador também trabalhou no John Book, o Fábio, nós levamos o Ítalo para experimentar, o Ítalo também gostou. Então, assim, é... são, são experiências novas e, às vezes, não, nem, nem sempre tão saborosas. Né? Na Tailândia já tinha algo mais peculiar, se você quisesse, mas nada também é tão diferente assim. Né? O que a gente sente falta mesmo, que é o feijão, que eu acredito que por ser brasileiro, é... Nem, nenhum outro país come o feijão como nós comemos, mas o arroz a gente encontra de diversas maneiras, diversos modos, e aí depois tem também os fast foods, né? Igual o Pizza Hut, McDonald's, essas coisas assim que de vez em quando para matar um pouco de saudade, a gente acaba dando uma escapadinha. O Ítalo não pode reclamar muito, não. Tá comendo até coxinha. Então, é, eu tô, tô com a minha esposa, muito. né?
1: Tô com a minha esposa, então facilita bastante aí.
0: Legal. Muito bom saber da vida de vocês, a adaptação, como vocês estão trabalhando. Isso motiva né, profissionais que queiram estar trabalhando aí em outros países, principalmente lá na Ásia. Antes de fechar, a gente não poderia deixar de falar sobre a vida paralela de vocês, né, que é os, os canais que vocês têm, produtor de conteúdo, além de estar trabalhando na prática, também produtor de conteúdo. O Barra tem dois canais, o Voa Goleiro, não é isso? Um é voa-goleiro oficial Isso. e o outro voa-goleiro treinamento. E aí, como que foi essa história? Exato. Como que você consegue conciliar suas tarefas com o canal? Na...
2: Vou tentar resumir bem aqui, porque senão eu vou ficar mais umas duas horas falando. <risos> Mas vamos lá. É, quando eu fui para a Coreia, é, era pouco que a gente encontrava, a internet estava começando e era pouco que a gente achava de estudo para treinamento de goleiro. E eu sempre fui um cara que foi apaixonado especificamente do treinamento do goleiro, o Ítalo tá comigo, o Ítalo sabe o quanto eu sou aficionado pela, pelo treinamento de goleiro em si E quase não tinha nada a respeito Quando eu fui pra Coreia eu comecei a estudar, comecei a aprender inglês, comecei a aprender espanhol, outras línguas Eu comecei a ler artigos e também queria divulgar, divulgar um pouco meu trabalho Aí eu tinha um amigo que virou meu sócio hoje, que é o Roger E a gente criou o blog O Voo Goleiro, né? E depois, vindo a, a, a internet, Facebook, Instagram, a gente foi é, entrando nessas mídias sociais. Hoje nós temos o Voa Goleiro Oficial, onde a gente fala mais de entretenimento e informações, que é o Roger, que toma mais conta. Eu tenho o Voa Goleiro Treinamento, onde eu tento passar mais uma informação, fazer com que o pessoal tente entender um o porquê daquele treinamento e, de repente pegar alguma dica que seja válido para o pro profissional que está ali é, assistindo. E nós temos o blog, onde de vez em quando eu coloco, escrevo algumas aspirações, algumas dicas de treinamento que eu faço, algumas é, situações que aconteceram, igual nós falamos aí do trabalho que nós fizemos, né, Italo Onde o Ítalo uhum. me passou o trabalho que, que poderia acontecer no jogo, e a gente desenvolveu o treinamento, e realmente aconteceu, o nosso goleiro teve sucesso. Então, para nós, é, assim, é uma medalha à parte que a gente tem, né? Então, a gente acaba tentando divulgar isso, porque nós estamos, querendo ou não, nós estamos muito longe do Brasil, mas nem por isso, com a internet, a gente, a gente pode ficar apagado. Então, é uma, uma maneira de, de, pessoalmente, não ser esquecido e, de maneira coletiva, no caso do treinamento de goleiro, é, levantar questionamentos para termos reflexões a respeito de novo, a preparação de goleiro no Brasil, ela ainda eu tive há pouco tempo no Fortaleza como coordenador da preparação de goleiro da categoria de base, e a gente sabe que o treinador de goleiro dentro de, uma, dentro de uma comissão técnica, ele de repente não é o cara mais bem estudado é o cara que ainda é um pouco mais empírico, só que pelo mundo, o treinamento de goleiro já evoluiu muito, já evoluiu muito, e nós ainda no Brasil temos algumas resistências, temos Alguns mitos e o voo goleiro vem para tentar dar esse apoio para quebrar mitos e para tentar levar informação de qualidade para quem queira buscar
0: ela. Muito legal, é um trabalho fundamental, né? Para educação e legal também para o entretenimento. Que às vezes tem profissionais ali que, que não trabalham efetivamente com o futebol, mas gostam de, de atuar como goleiros, né? Gostam de acompanhar. Então, parabéns pelo trabalho. Exato. Fica o link aqui abaixo. Quem tá aí no YouTube só clicar aí no link a gente vai encaminhar lá para o Voa Goleiro no Instagram, os dois canais, para acompanhar de perto aí o trabalho que o Bard faz. O Ítalo é o Entendendo o Jogo, que é o sobre tática, né? Já é um trabalho específico sobre tática. Como que é? Como que foi essa história aí, Ito?
1: Então, João, em 2016, cara, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu ia, ter um, eu ia ter um tempo livre lá, né? O treinamento ia ser pela manhã e à tarde eu ia ficar um pouco mais livre. E aí eu ia dedicar esse tempo para estudar, estudar. Né? Então eu falei assim, eu acho interessante eu criar um canal de comunicação onde eu consiga compartilhar aquilo que eu estou estudando e facilitar para quem não tem tempo. Às vezes a pessoa não vai ter tempo de, de ler um artigo todo, mas eu posso trazer o que, que esse artigo tem de resultado, o que, que ele tem de implicação prática e positiva para que a pessoa que tem ali dois, três minutos para ler uma postagem, ela possa é, entender o que, que o artigo propõe e, e utilizar. E aí foi assim eu criei um conteúdo é, até a pandemia né onde eu vi uma oportunidade ali de criar um de fazer aí uma a venda né do meu da, do meu conteúdo e aí criei meu primeiro curso então eu utilizo hoje o, o entendendo o jogo para compartilhar conhecimento de forma gratuita né em, em termos de publicações no, no feed nos Stories e utilizo também como um canal de vendas de cursos aí onde eu conto com curso onde eu sou professor, outros cursos onde eu convido pessoas para ministrarem algum tipo de, de conteúdo. Então, assim, a ideia inicial foi mais é, trazer mesmo e compartilhar as ideias que, que são relacionadas ao jogo. Né? Eu vejo muita gente aí falando de aspectos que talvez não, não são relacionados ao jogo ou aspectos que, que fogem muito do jogo e são coisas que não me agradam muito. Eu prefiro focar no jogo, por isso que, que tudo que eu trago trago ali, envolve o jogo, que eu acho que é um que é um componente importante aí do conhecimento do, de quem trabalha no futebol, então basicamente é isso aí, a história de entender o jogo aí, espero que ela se que ela se, se estenda aí por muito tempo ainda
0: Fica o link também aqui, o convite para o pessoal acompanhar o trabalho do Ítalo e os, os links dos cursos, né, em parceria também aqui com a Ciência da Bola, o Ítalo tem os cursos aí no canal dele, quem quiser tiver possibilidade de, de adquirir também vai aprender um pouco mais aí sobre tática pessoal muito bom conversar com vocês agradeço aí a, a, o tempo disponível para a gente bater um papo aqui do Brasil a gente tá, aqui pela manhã que a gente está fazendo essa gravação aí à noite então vocês já trabalharam durante o dia né teve jogo ontem pelo que o Eito me, me disse enfim mas é bom saber né que vocês querem compartilhar a, o trabalho de vocês para motivar outras pessoas a seguirem um caminho parecido né e olharem vocês como uma um espelho né ali Dentro do futebol. Então, desejo sucesso para vocês aí durante a temporada. Ítalo, obrigado novamente, fique aí a parceria. Vai mandando sempre aí notícias é, do, do, do dia a dia, de como funciona. E claro, a gente vai acompanhar bastante esse seu trabalho lá né, no Entendendo o Jogo.
1: Valeu, João, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Agradeço o Bard pela participação, por topar essa parceria de falar um pouquinho. E parabéns aí, João, por divulgar esse conteúdo aí de forma gratuita conteúdo de qualidade. Né, para todo mundo, e que e espero que todos possam aproveitar, não só o nosso podcast, mas aí os outros mais de 100 podcasts aí que você oferece, que tem muito conteúdo rico aí. Valeu, meu amigo, obrigado aí, um abraço.
0: Um abraço, Ítalo Bard obrigado pela, pela sua participação, espero que não seja a última vez, né, a gente pode depois conversar de forma específica sobre o treinamento de goleiros, mas enfim, muito bom saber o que você faz, do seu canal, e fica aí o convite para outras oportunidades.
2: Eu quem agradeço, João, é, parabéns mais uma vez pelo, pelo conteúdo, agradecer o Ítalo também pelo, pelo convite, pela parceria, não só lá no, no, no clube, no trabalho, mas a parceria também no dia a dia, é, te parabenizar por tudo que vem fazendo, porque eu acho que o caminho é esse, é divulgar a informação, mas, mais que a informação, é a informação de qualidade, né? porque... Nós já passamos da era da informação, nós estamos na era da desinformação. Então, saber procurar informação de qualidade é muito mais, é muito mais importante do que a informação em si. E pelo que eu já assisti a alguns podcasts, você consegue fazer isso bem com o seu canal. E o que precisar para a gente falar de, de goleiro, pode contar comigo aí. Muito obrigado
0: mais uma vez. Valeu, Bard. valeu, Ítalo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, mais um podcast aí de qualidade, espero que vocês tenham gostado, então deixa o seu curtir aqui no YouTube, no Spotify, coloque o favorito e claro, se inscreva aí no canal do YouTube a gente aumentar essa comunidade aqui nas redes sociais. No próximo episódio, na semana que vem, mais convidados especiais para a gente falar sobre o futebol, entender um pouco mais de alguma área específica. Grande abraço e até a próxima.